0: Ojerosa y pintada. Agustín Yáñez. Parteaguas. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Jorge Manrique. Con la exclusiva del sitio allí establecido, ninguna probabilidad había de tomar pasaje, sino de modo fortuito. Mejor... Porque así poder ir deteniéndome en los lotes de coches y echar tanteadas a ver si me conviene más que endrogarme con uno nuevo en la agencia. A veces hay gangas increíbles. Entre baldíos, la avenida desierta, entrado a la carretera de Puebla, un hombre lo detuvo, bastón en ristre. Eh, buen señor, escúcheme. Le convendría, claro, es que sin quitar su bandera de libre y viajando yo con usted en el asiento de adelante para no estorbarle que tome algún buen pasaje que por el camino se le ofrezca. Digo, que si le conviene, y es claro, claro que mediante pago. Digo, casi módica propina, que los tiempos no están, por lo menos para un servidor, no están para ser espléndido. Digo, le convendría encaminarme al centro. Claro es, hasta donde pueda, sin desviarse, sin estorbarle que tome pasaje. Por ejemplo, hasta San Lázaro y si se puede, hasta la Santísima, o donde sea, siempre que no estorbe, claro, digo, contando con la dichosa propina, que algo es algo, ¿Por qué esos camiones, aquí, a estas horas, la vida cansada, buen amigo, y escúcheme, yo, con cierta impaciencia, el chofer abrió la portezuela, súbase, aquel era un hombre de traza estrafalaria, no exento de cierta distinción, vestido anticuadamente, Raídas y sucias las telas, pero limpia la cara, bien afeitada. En orden, asentados, los escasos cabellos, buena y brillante la dentadura, llenos de vivezas los ojos e inquietos, como los brazos, como las manos, que blandían el bastón, de una en otra, mientras hablaba el hombre. Hablaba con solemnidad, juntando la lengua, acentuando el movimiento de los labios como si saboreara y midiera las palabras enarcando las cejas tupidas, entre canas, lo que ahondaba las cuencas hundidas de los ojos y distendía sobre los pómulos la magrez ascética del rostro. Viejano alto, enjuto, categórico, aleguas maniático. Subió al vehículo con parsimonia, sin dejar de hablar, se acomodó, acomodó el bastón, las piernas, la ropa, sin dejar de hablar, con prosopopeya de diplomático. Escúcheme, yo me ocupo todos los días, claro, a la hora que puedo. Digo, casi todos los días, pues hay algunos que no es posible cumplir ese gusto. Mejor dicho, más que gusto. Casi una obligación que hace años me he impuesto y he hallado que casi es una diversión. Pero propiamente no diversión, sino útil ocupación. Casi diaria lección. Porque aquí he aprendido más de lo que me hubieran enseñado todos los libros de todas las bibliotecas como le vengo diciendo. Me ocupo de ver pasar la historia diaria de la ciudad, es decir, observo, atestigo, examino, analizo, sí, ¿por qué no?, juzgo la vida secreta, esto es, claro, la verdadera vida, la verdadera historia de la gran ciudad, cada vez más grande, más turbia, más difícil de comprender, o no sé, digo que tal vez más fácil, a medida que las aguas del canal corren más densas, es decir, más cargadas de material delator o más que juez, me siento confesor esto es, confesor de muchos y muy graves secretos todos los secretos de todos los habitantes y de los millares de visitantes que pueblan esta gran capital de la república oficio claro, de difícil desempeño, digo no es fácil acostumbrarse a él tiene muchas y muy graves resistencias desde luego el hedor, saber resistirlo llegar no solo a soportarlo, sino a encontrarlo grato, para tener la serenidad de ir descubriendo, explorando, fijando cada secreto, mejor dicho, cada realidad, e identificando sus procedencias, hasta dar con los individuos. Digo, es necesario ser también, hacer la buzo entre tanta inmundicia, entre la pestilencia que corre sin parar. ¿Cómo ha de parar si es la vida incesante de la ciudad, esto es, de millares, de millones de gentes? Hombres y mujeres, ancianos y niños, pobres y ricos, virtuosos y bien empaquetados. ¿Cómo habría de parar? Es lo interesante del oficio, mejor dicho, lo cautivante. A cualquier hora del día y de la noche, allí está el libro abierto con la historia que corre. Casi como una película. O mejor, porque las películas no le dan a usted dolores. Y aquí sí puede uno descubrir todo. Claro, debo decírselo, es también trabajo de imaginación pero con base sólida en la realidad. Sin imaginación no hay nada que hacer, ni el juez, ni el confesor. Eh, buen amigo, lo que yo he aprendido en este dichoso oficio, hace tantos años, tantos, como desde la muerte del señor Madero, en que se me ocurrió, mejor dicho. Tuve la oportunidad de asomarme y meditar a la orilla del Gran Canal. Desde entonces me he convertido en especialista de la ciudad. Mi experiencia no la tiene ni el más planchado historiador, ni el periodista más águila, ni el confesor, ni el médico de más clientela, porque todos ellos no ven sino aspectos, partes de la vida, y yo abarco todo el panorama subterráneo, todos los secretos, las debilidades de los empingorotados y de los más desgraciados, sin que nadie se me escape, pues algo de todos ellos forzosamente pasa por el dichoso canal del desagüe, mire nomás, escúcheme, Allí la corriente arrastra los desperdicios fisiológicos del presidente de la República y del arzobispo juntos, igualados con los de los infelices presos soterrados en la penitenciaría, con los de las actrices más cotizadas y los de los enfermos que suspiran por la muerte perdidos en las salas generales de los hospitales. Digo, esa es la justicia de la vida, un rasero de pestilencia, en el que los productos de magnates, por sus complicaciones, por sus enfermedades, por su atiborramiento de comidas, placeres, vicios, medicinas y eden más. Allí va, yo lo veo, he aprendido a distinguir, el pus y la sangre de llagas ocultas, de delitos desconocidos que multiplican hasta el infinito los crímenes sensacionales de los que vive la prensa. Van en un río los pecados públicos oprimidos por la avalancha precipitada, temerosa de ser descubierta, ansiosa de escapar, de perderse, digo, la avalancha de los pecados vergonzantes Cometidos, multiplicados por fariseos Que truenan públicamente contra los pecadores escandalosos Contra pecadoras que no se recatan Que hacen gala de sus vicios Como aquellos hacen gala de sus falsas virtudes Mientras echan al drenaje desde documentos comprometedores Rotos en pedacitos O convertidos en ceniza para mayor seguridad Mejor dicho, impunidad Hasta las masas sanguinolientas de abortos eh, buen hombre, yo leo en las aguas negras las huellas de caricias buenas y malas, los desechos de festines y bacanales, la estría inacabable de semen que la malicia o el miedo desperdician, escamoteándolo a la vida fecunda, y el montón de instrumentos usados por la esterilidad, por el placer pecaminoso, en acumulación perpetua de inmundicias. El chofer miraba de soslayo al que parecía predicar para una muchedumbre, poseído de fuego profético, está chiflado. Pronto este primer juicio se le hizo dudoso. En lo que lograba entender, algo había de sus pensamientos al pasar por los tiraderos donde descargaban los camiones de limpia, y con el espectáculo miserable de los pepenadores, cuya tarea, según oye decir, enriquece las fortunas de personas muy estimadas en sociedad. El excéntrico discursiador iba formulando en palabras los vagos sentimientos que sus experiencias de ruletero a veces le despertaban llevar y traer, arrastrar, anudar los hilos de tupida madeja como el canebá con que bordan sus hijas y su mujer. No, este no es un escapado del manicomio. Si a veces parecía payaso en serio, más veces parecía sacerdote de los que crecen y dan vuelo en el púlpito, posesionados de su papel, o personaje de los que hacen llorar o enojar en el teatro, al grado de que los asistentes quieran intervenir como si aquello fuera de veras. El chofer fue interesándose, deteniendo la velocidad, para prolongar la extraña declamación, que a medida de su desarrollo suprimía molestias, interrupciones y muletillas de lenguaje. El escupitajo amarillo del que ha declarado guerra a su prójimo. Los residuos de lágrimas. Las de monjas compadecidas, de madres atribuladas, de amantes despechadas, de ancianos vejados. Las medicinas tiradas por inservibles cuando ha muerto el paciente y las flores marchitas que fueron holocausto, ilusión, alcahuetería, la pago galante, y los cadáveres de animales que fueron alegría de alguna doncella, consuelo de alguna desahuciada, sustento de alguna familia, pájaros, gatos, perros, gallinas, chivas, y a veces, con frecuencia, cadáveres mayores, digo, de cristianos misteriosamente desaparecidos, cadáveres de veras, ¿Cuántos estarán atados con grandes pesos en el fondo de la porquería, descomponiéndose sin caminar al empuje de la corriente? ¿Cuántos huesos enterrados en sitios fijos y cuántos disgregados al capricho de las aguas negras? Mujerzuelas asesinadas que no tenían dolientes ni quien reclamara sus despojos. Víctimas políticas cuya pista el terror hizo perder. Suicidas solitarios, cuerpos de delitos vueltos perdedizos. El canal es suficientemente largo para acercársele y arrojar impunemente materiales de delación, que se unen, se confunden con la eyaculación de los caños que vienen de todos los barrios, de cada una de las casas, de las alcobas privadas, de los cuartos de hotel, así sean barrios, casas, alcobas, cuartos de lujo deslumbrante o sórdida miseria. Desfogan aquí los albañales de la penitenciaría, de la cárcel del Carmen de la inspección de policía y de sus demarcaciones, de las prisiones preventivas que tienen los cuerpos innumerables de policía. Tributan aquí los cuarteles, los hospitales, los conventos, las sacristías, los internados y demás colegios, los bancos, los despachos de capitanes y caballeros de industria, las casas de asignación, los apartamentos exclusivos, los discretos, los de fama pública descarada, se hallan aquí comunicados los rincones más íntimos de personas difíciles de ver, altos funcionarios, dispensadores de la fortuna y de la ruina, manipuladores de la opinión, secuestrados por la fama, bellezas oficiales, influyentes irresistibles, damas inaccesibles, jefes ocultos de bandas, prófugos. Y aquí se juntan con las aportaciones de servicios colectivos en casas de vecindad, en teatros y cines, plazas de toros, estadios, frontones. Aquí es el resumadero, mejor decir, el contadero, minuto a minuto, de millones de historias, grandes o mínimas, que forman la general historia de la ciudad. El anacrónico personaje respiró con amplitud, sin volverse al acompañante, cuya presencia parecía ignorar u olvidar. Un ratoncito podría ir por aquí, llegar, presenciar las más recónditas, las más contradictorias escenas el momento en que se ordena la perdición de un inocente, en que se traman intrigas e injusticias, en que aquel periodista fragua calumnias y esta mujer se limpia los rastros de su culpa. El chofer recordó los afanes de pasajeros por limpiarse la cara, la ropa dentro del coche, antes de llegar a su casa, los acuerdos para causar mal o para cubrir faltas, las recriminaciones de cómplices que no hayan salida, los papeles rotos y retratos, las flores, los pañuelos, guantes y otras prendas, hasta las más íntimas, pintados, manchados, que los pasajeros arrojaban por la borda o abandonan en el carro, con tantos otros efectos delatores. La voz hueca proseguía sin descanso. El de la violación de aspirantes a la gloria y de curiosas impertinentes, el de las luchas, las resistencias estériles, el de las grandes decisiones que han de conmover al país, el de los actos anónimos de generosidad y piedad y renunciación, los grandes dolores callados y las intensas alegrías no compartidas. Aún viniendo despacio, habían pasado ya de San Lázaro. La fetidez acumula, remansa, da curso a los restos materiales de las emociones, de las intenciones, de los hechos que hacen vida e historia. Es lo que queda de tanto ajetreo, de tantos pensamientos, cálculos, ilusiones, ambiciones. Aquí van a dar, aquí se les puede descubrir. Volteó hacia el chofer. Eh, buen señor, porque usted es buen señor, ¿cuántas veces habré visto pasar entre las aguas negras la historia de usted? Es decir, el residuo de su sudor, de sus apuros y sustos, la materia sobrante de sus duelos y fiestas. Esto es lo que haya quedado del café bebido en algún velorio, de los alcoholes con que haya festejado algún buen acontecimiento, las comidas de bodas, bautizos, qué sé yo, hasta su mugre, dispénseme, digo, la inevitable mugre de los que trabajan por el pan de cada día, claro. La más honrosa de las mugres, aunque aquí se junte con las mugres vergonzosas, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, una ciudad es así, junta de santos y pecadores, de apóstoles revueltos con asesinos y ladrones, de vírgenes prudentes y necias, de mujeres incorruptas, digo, claro, moralmente hablando, y de meretrices, de sanos y enfermos. Contemplar las aguas negras es como leer apasionadamente las páginas del Apocalipsis, como descifrar cada uno de sus símbolos para leer el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Yo hago completo una cosa con otra, Leo el Apocalipsis para comprender la lección del desagüe. Y leo también a los profetas del Antiguo Testamento. No hay nada más bello que la fealdad fulminada por sus labios. Eh, claro, yo aspiro a ser profeta en mi propia tierra, compenetrarme de las enseñanzas del canal, para un día no lejano arrojar sus inmundicias al rostro de la sociedad, en busca de que se avergüence y se arrepienta. Volvió a respirar profundamente tomando aliento. Si todos vinieran de cuando en cuando a verse retratados, a contemplar sus vidas en las aguas negras, y se pusieran a reflexionar, otra sería la historia de la ciudad, como en el caso de aquel que se hizo santo al mirar el cadáver putrefacto de la reina en cuyo servicio se había desvivido. Confesor, juez, profeta, y por esto, para muchos, loco. La chifladura, digámoslo así, para darles gusto por su lado, empezó con otra que todavía tengo y es la de recorrer la ciudad para darme cuenta de sus mudanzas. Claro, también cuestión de historia. Sitios, edificios que desaparecen y son sustituidos por otros mejores o peores, según el gusto, según las épocas, y me llega la misma tristeza del desagüe. Cuántas casas, cuántos palacios, iglesias, plazas, calles, monumentos cargados de recuerdos, de historias públicas y privadas, he visto desaparecer, de un día para otro. ¿Conoció usted Santa Brígida? ¿Y la casa de don Porfirio, allí donde han levantado un cajón de banco sin chiste alguno? ¿Conoció aquellos callejones frente al Zócalo, entre el Palacio del Ayuntamiento y el Portal de las Flores? No sé cómo se les haya escapado el Palacio de Iturbide, si ya casi nada respetan, digo. El becerro de oro les da pezuñazos y los tumba. Claro, yo mismo lo reconozco, ya lo dice el dicho. Renovarse es vivir» pero no deja de doler que caigan los sitios, mejor dicho, los recuerdos que han hecho la vida, y sobre todo, arrasar la nobleza de los edificios, ir, como quien dice, a la trompa talega. Un día te vi, otro no te conozco. El chofer ha vivido y hasta ha padecido esta experiencia. Con cualquier tiempo de ausencia le cuesta trabajo poder orientarse por entre calles y edificios nuevos. El interés del discurso lo había hecho detener el coche, circunstancia en que no parecía reparar el incontenible parlante. Esto es la historia. Duele, como al pasar por el desagüe, apesta. Uno y lo mismo. Como alguien dijo, inestabilidad, corriente que no para, destrucción, desechos, río voraz, o como en el verso, polvo, sombra, nada. Escúcheme, un día usted y yo también habremos pasado, y ¿quién puede decirnos que no por el gran canal?, así como lo escucha, por el nauseabundo canal, que al fin y al cabo es lo mismo que un agujero nauseabundo en que naden a su gusto los gusanos, entre materia corrompida. Digo, me gusta corregirle al sabio y decir, corrupción de corrupciones y todo es corrupción. El desagüe, la piqueta demoledora, los desengaños, los pudrideros de hombres y basuras. Alguien me llama cínico, primero me molestó, luego me gustó, así denominan al genial Diógenes, que al ofrecerle a Alejandro el Grande una gracia, reclamó que no le quitara el sol. Solo que yo no vivo desnudo en un tonel ni tengo linterna, pues para buscar justos entre pecadores me bastan estos ojos, que no necesitan lentes hasta hoy en día. Claro, cínico tiene que ser el filósofo de una ciudad, y más como esta gran ciudad. El chofer dio muestras de impaciencia. Eh, buen amigo... Escúchame todavía un segundo para contar el principio de la historia. Como si dijera, la historia de la historia fue cuando mataron al señor Madero y al señor Pino Suárez. Yo andaba en las mismas de recorrer la ciudad, entonces lleno de tristeza y de rabia por el crimen, digo, la imbécil destrucción de dos vidas, como si fueran de mi casa. Caminaba como si algo se me hubiera perdido irremisiblemente, lo que también es la verdadera sensación de la historia, la plena sensación de vivir. Alguien me dijo que acá, detrás de la penitenciaría, estaba fresca la sangre de los asesinados y que la gente venía con velas y flores. Allá encaminé mis pasos de historiador y de filósofo, porque todavía no se me había despertado la vocación de confesor, juez y profeta. Digo, ese día fue, mejor dicho. Empezó cuando desesperado, anonadado, dije, voy a conocer el canal del desagüe, ¿qué más puedo hacer sino asomarme a la corrupción de la urbe? Después de Crimen tan monstruoso, a más que siempre tuve deseos de conocer esa obra cuyas titánicas proporciones había leído ponderar. Y al canal fui. En el canal se me representó la figura de los asesinos encumbrados. En el canal descubrí la carroña esencial de una ciudad en que yo había visto el esplendor de Porfirio Díaz cuando el centenario. El entusiasmo de la gente cuando la entrada del señor Madero. Y había visto el esplendor de las procesiones de corpus, de los arzobispos, de las damas, de los carruajes de los catrines, de muchísimos banquetes y bailes, de las iluminaciones, de los palacios, al fin y al cabo, ciudad de los palacios. Había entrado a los teatros, a los restaurantes de lujo. ¿Conoció usted el Café Colón? Y había oído, leído, visto fotografías y cuadros de Maximiliano y Carlota, de Iturbide, allí en el museo, del que sigo siendo asiduo concurrente, y de los virreyes, y de tanta gente principal, de tantos hechos brillantes y ese mismo día en el canal pensé ¿a qué viene a parar todo? claro que lo pensé no todavía con la lucidez que ha sido labor de años de paciencia de acostumbrarme a la hediondez a la interpretación escatológica de la ciudad que allí vive su agonía o dicho con más llaneza que allí remata y cifra su lucha diaria su historia verdadera digo en sus detritos bueno mire usted el chofer mostró el reloj. El acompañante abrió la portezuela. Hizo el bastón, sonrió. Claro, claro, mi buen amigo. He abusado. Aquí tiene la propina ofrecida. Todo mi capital. Eso sí, monedas de plata. De cuando los buenos tiempos en que yo pagaba tostón por una dejada más allá del Zócalo hasta el canal del Desagüe. Muchísimas gracias, caballero, porque usted lo es. Eran cuatro monedas de a veinte centavos. Todavía escuchó el chofer, y siento que a pesar de la bandera de libre, no hayamos tenido pasaje, dijo. Eran las cuatro de la tarde. ¿Quién me quita la diversión? El chofer entró a tomar un jugo de naranja. La plática le había quitado el apetito. Tenía ganas de dormir.